0: Tout ça pour nous aider, vous aider à rester dans l'air du temps. Je vous propose donc de bien vous installer et de profiter. Je m'occupe du reste. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Meeting Club. Aujourd'hui, nous allons parler de content marketing, de création de contenu. Euh, parce que maintenant, depuis quelques années, on considère que les entreprises, les marques, euh, sont des médias. Alors pas uniquement des moyens de communication, du marketing, mais aussi des moyens de communiquer et de former, d'apprendre euh, à son environnement, à sa communauté. Euh, et donc, c'est un épisode que j'ai voulu faire pour compléter un peu tout ce que j'ai euh, réalisé sur le développement commercial, sur le marketing, pour vous aider à dé développer votre entreprise. Et aujourd'hui, pour, euh, pour en parler, on reçoit Guilhem Bertoli, qui est un peu le pape du content marketing en France maintenant depuis quelques années, qui est devenu aussi à Crawling Dean, mais ça, on en reparlera. Euh, Guilhem, bienvenue sur ce nouvel épisode. Bonjour Morgane, bonjour à tous.
1: Merci Julia.
0: Avec plaisir. On va peut-être te laisser te présenter d'abord, euh, bah, qui tu es, et un peu présenter aussi ce que vous faites chez Inbox.
1: Oui, avec plaisir. Alors tu m'as présenté comme le pape. Je ne sais pas si c'est le, si c'est le bon terme. En tout cas, c'est pas celui que moi je me donnerais. Moi, je suis, euh... moi, je suis un blogueur. Euh, historiquement. Euh, j'ai commencé mes premiers blogs euh, en 99, ce qui nous rapporte, euh, ce qui nous ramène euh, très très loin en arrière. Euh, j'ai toujours écrit, quels que soient les endroits où je suis passé, que ce soit dans mes entreprises, dans les entreprises dans lesquelles j'ai bossé, les projets associatifs sur lesquels j'ai bossé, j'ai toujours euh, blogué. Et il se trouve que le blogging, euh, après quelques années, est devenu un vrai métier. Pour moi, c'était pas vraiment un métier, c'était un moyen d'expression, c'était un hobby, c'était un plaisir, c'était un peu de fun. Et puis, bah, après pas mal de, de temps à faire ça dans différents projets, c'est devenu effectivement mon métier au quotidien. Ça, ça a été à partir de 2013. Donc, ça fait maintenant dix ans que j'ai monté Invox, qui est historiquement une agence éditoriale, une entreprise de création de contenu, une agence de contenu, une agence de content marketing. Il y a plein de mots pour dire à peu près le même métier. Notre métier, c'est tout simplement de raconter l'expertise de nos clients. Donc on travaille avec tout type de, de boîtes, plutôt B2B, hein, des éditeurs, des industriels, des, des agences de conseil, des, euh, voilà, des, des boîtes de services B2B, de logistique, de, de transport, de, voilà, tout type d'entreprise. De, de, Elles ont tout un point commun. C'est que ces entreprises, euh, de plus en plus aujourd'hui, quand elles ont envie de convaincre quelqu'un de les rejoindre comme clients, donc quand elles ont envie de, voilà, de, de trouver de nouveaux prospects, de, de, de nouveaux contacts, euh, bah à un moment, il faut qu'elles donnent un petit peu de leur expertise. Et elles ont toutes leur propre expertise. Souvent, euh, c'est dans les têtes ou c'est dans les ordinateurs dans l'entreprise. Et notre métier, c'est d'exposer ça c'est de montrer ça euh, sous différents formats. On aura euh, bah, une heure pour en parler aujourd'hui. Euh, mais vraiment, le, le, fond de, le fond de ce qu'on fait chez Invox, c'est ça. Alors après, c'est rajouter deux autres métiers. Un métier de faire connaître les contenus. Donc, euh, c'est bien d'avoir les, les meilleurs contenus et de montrer son expertise. Mais si personne ne l'entend, c'est un peu comme prêcher au milieu du désert, hein, pour reprendre l'image du pape. Euh, donc, je pense qu'il y, y, y a un premier sujet euh, au-delà du contenu, c'est comment est-ce que je vais le faire connaître. Social media, euh, LinkedIn. Euh, des emails qui peuvent partir, euh, un peu de pub éventuellement, du SEO, du référencement naturel. Il y a, il y a plein de mécaniques pour exposer son, son savoir-faire et son expertise. Et puis, on a un autre sujet qui est arrivé aussi, qui est plutôt celui de la data et de l'automatisation. Euh, donc, tout ce qu'on appelle marketing automation. On entend parler beaucoup de HubSpot, de, 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 de logiciels comme ça. L'idée, c'est quoi C'est à partir du moment où j'ai capté une audience, euh, c'est que j'arrive à, à, à noter qui sont ces gens, d'avoir une base de contact euh, et pas seulement de leur parler une fois, euh, mais plutôt d'essayer de m'inscrire dans une logique un peu long terme, d'essayer de leur reparler, de leur envoyer une newsletter, de m'assurer aussi que peut-être s'ils ne sont pas prêts aujourd'hui à ach acheter ce que j'ai envie de leur vendre, ils puissent l'être demain. Euh, donc, ça en fait un peu tout ça chez, chez Invox. C'est juste pour que vous ayez euh, euh, les, les éléments en tête. On est basé à Lyon, il y a une quarantaine de personnes. Et donc, ça fait dix ans qu'on qu fait ce métier-là.
0: Super, c'est vrai que j'ai choisi Guillaume pour parce que ça fait dix ans qu'on en parle euh, ensemble, euh, et qu'on a travaillé ensemble sur, sur ce sujet-là, que j'ai toujours été euh, euh, très.. Euh Bon, j'aime le contenu, je fais ce que je peux <rire> avec mes moyens. C'est de... très bien. Ah, ah, coup...
1: allez, voir les, allez voir les sites, <rire> peut-être dans la description, tu peux mettre quelques, quelques idées de, de choses que, de, que tu as faites, mais, mais je pense qu'en plus, en plus, ça reflétera bien, ça, ça donnera des bons exemples de, de tout ce dont on va parler aujourd'hui, euh, mmh. puisque vous l'incarnez quand même pas mal chez, chez vous. Donc on a En plus, on a trois sites
0: hein, de contenu, euh, donc on a deux marques et c'est vrai qu'on ouais, a on a même quelqu'un en interne qui a écrit pour une des deux marques, enfin pour deux marques sur trois, bon bref. Euh, on, on va, on, je vais alimenter ça en plus, hein, je vais m'en servir pour, pour, pour en discuter parce que je pense que c'est euh, important et, et pour vous qui nous écoutez, qui, qui, euh, qui travaille autour de ces sujets-là ou qui comprendre un peu comment on peut se développer, euh, je crois énormément à, ce sujet, à, ce, à, ces, à ces contenus, à sa diffusion et surtout ben, pour, pour donner envie aux, aux gens de, de travailler avec vous, au moins de vous suivre. Et ça, c'est un point, un point important. Bon, question, question très simple, je pense qu'on a déjà un petit peu répondu, mais euh, grosso modo, qu'est-ce qu'est le content marketing euh, Comment on peut donner une définition On parle de Outbound, de Inbound. Quoi, comment on peut, entre guillemets, déjà donner une première synthèse de, de, du, 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 du Schmilblick hein
1: Ouais, c'est en plus, pour, pour complexifier un peu, il y a quand même beaucoup de termes anglais dans, dans nos métiers, ce métier de marketing, de... Euh, qui sont assez, euh, assez friands d'anglicisme. Donc je vais essayer de poser un peu les bases, effectivement, qu'on parle tous de la même chose. Euh, quand on parle de content marketing, on parle de marketing de contenu, on parle de contenu. Pourquoi le contenu euh, Et pourquoi le contenu marketing, justement euh, L'idée, c'est vraiment de, de, de partir du principe que toute entreprise a du savoir, a de l'expertise. Il y a des choses, finalement, qui vont intéresser euh, ses interlocuteurs. Euh, de manière très simple, si vous prenez n'importe quelle entreprise, elle a des commerciaux. Les commerciaux, quand ils sont en face d'un prospect, que le prospect soit venu chercher de lui-même ou euh, ait été démarché, à un moment, s'il est intéressé par le sujet, il va avoir des questions. Toutes ces questions, en fait, euh, on peut y répondre oralement, euh, c'est encore plus intéressant aujourd'hui dans un contexte où euh, bah, les plupart des acheteurs dans, une, dans un processus de prise de décision vont euh, chercher de l'information en, en ligne, vont regarder des sites web, vont euh, demander euh, à leur réseau euh, par quel prestataire ils pourraient passer. Bah, c'est intéressant en fait, de transférer ce qu'on disait à l'oral, donc l'expertise, le savoir-faire d'un commercial qui répondait à des questions une par une euh, tout au long de son année, de le transposer sur des formats euh, accessibles en ligne. Euh, et c'est là où on va parler de blogs, euh, d'articles, de pages SEO, de pages sur un site, de newsletters, de livres blancs, d'e-books, d'infographies, éventuellement de vidéos, de podcasts. Ce qu'on est en train de faire là, c'est du contenu. On est en train de, de délivrer des informations que je peux aussi traiter en face-à-face en, en face dans, une, dans une discussion commerciale. Donc Le content marketing, c'est un peu l'art pour le service marketing de s'appuyer sur la production de ces contenus-là pour répondre à des objectifs qui, sont, qui, sont un peu, enfin, qui sont, peuvent être variés. Ça peut être juste de la notoriété, je veux me faire connaître sur mon sujet, je veux être identifié comme l'expert de tel ou tel sujet. Euh, ça peut être de générer du trafic, on sait qu'aujourd'hui, Google est très friand de contenu, c'est ça qui fait qu'on apparaît sur des résultats de recherche assez haut, et toujours ce, ce principe de la première page, mais en fait, aujourd'hui, on peut faire ça pour avoir du trafic naturel et prendre des positions en référencement naturel. Ça, on peut utiliser aussi le contenu pour, pour éduquer ou pour évangéliser sur un sujet qui est nouveau. Euh, on, on a plein d'entreprises bah, qui vendent des choses qui sont un peu innovantes. Euh, bah, le principal euh, problème quand on vend quelque chose d'innovant, c'est les gens qui ne comprennent pas qu'ils ont le besoin, qu'ils ont le problème, comment est-ce qu'on va pouvoir résoudre ça ou qui ont déjà des habitudes. Donc, il va falloir entre guillemets les éduquer sur euh, nos sujets et le contenu peut répondre à ça parce qu'on se crée un espace où je peux expliquer des choses euh, sur, sur les différents formats que, que je vais pouvoir euh, utiliser. Euh, et puis, euh, parfois, on va aussi se rapprocher, le marketing est quand même de plus en plus lié à l'aspect commercial aujourd'hui, à la vente. Euh, et donc, il y a un rôle de plus en plus important pour le marketing d'apporter des leads, d'apporter des contacts commerciaux, des intentions commerciales, des opportunités commerciales aux équipes commerciales qui font aussi leur taf de leur côté pour euh, démarcher. Euh, mais donc, on peut répondre aussi à ces objectifs-là. Et donc, le marketing peut utiliser, et à mon sens, doit utiliser, euh, des contenus aujourd'hui pour atteindre ces objectifs-là. Et c'est là où on rentre dans euh, ce qui va être la stratégie de content marketing. C'est moi, en tant qu'entreprise... De quoi je parle, euh, de quel sujet euh, j'ai envie d'être euh, vu comme expert, que je, lequel, sur lequel j'ai des choses à raconter, quels sont les formats que je vais utiliser, comment je vais diffuser ça, et donc c'est là où on a une stratégie de content marketing. Et puis pour pour finir aussi le content marketing, c'est très lié à un, un peu une tendance de la fin des années 2000. 2007, 2008, on a commencé beaucoup à en parler, qui est l'inbound marketing. Euh, inbound, outbound, euh, si vous allez dans le, dans un métro euh, aux, aux États-Unis, euh, inbound, outbound, ça donne le sens des métros. Inbound, on va vers le centre-ville, outbound, on sort du centre-ville. C'est un peu pareil en marketing ou en relation commerciale. En fait, il y a deux, deux façons de faire. C'est soit moi, je vais chercher mes clients, soit mes clients viennent me chercher. Euh, et le content marketing, c'est euh, la pierre principale de l'inbound marketing, euh, c'est-à-dire que les gens viennent me chercher. C'est pas moi qui... Euh, souvent, l'image qu'on va prendre, c'est la pêche et la chasse. La chasse, c'est l'outbound. Hein, je cible quelqu'un, j'ai une cartouche qui est mon message, je tire et si je touche ma cible, tant mieux. Si je touche pas, tant pis, je passe à autre chose. C'est un peu le marketing direct, c'est un peu la prospection commerciale sortante. L'inbound, c'est plus la pêche. C'est euh, J'ai mis des, des appâts, des hameçons, et puis euh, je lance mon filet, puis je verrai finalement qui, euh, qui mord à l'hameçon, qui rentre dans le filet. Et Quand je vais sortir mon filet, je verrai un peu qui sont les contacts que j'ai réussi à récupérer. Mais il va falloir que je les attire. Je ne vais pas, euh, pas leur, leur tirer dessus, je vais devoir les attirer avec quelque chose. Et pour attirer, on a le contenu. Donc le deal, c'est un peu euh, voilà ce que je sais. Qui peut t'intéresser, voilà comment je peux répondre à tes questions. Si ça t'intéresse, ben viens consommer euh, mes contenus. Si tu aimes bien ce que tu vois sur mon blog, télécharge mon livre blanc et en échange de ça, laisse-moi tes coordonnées. Je schématise un petit peu, mais c'est un peu ça, mmh. le principe.
0: OK. Alors, c'est une très, une très bonne synthèse. Merci. Et, et pour ceux qui ont écouté l'épisode sur le... Le gros hacking qu'on a fait il y a en fait il y a quelques mois, c'est un c'est drôle parce que euh, le content marketing est quelque chose qui, qui est maintenant une, plus d'une dizaine d'années euh, en termes voilà, de développement etc en tout cas moi je le suis et gros hacking il y a, entre guillemets deux ans c'est la sortie du covid ou pendant le covid et en fait le, le, le content marketing fait partie d'une pièce en fait du gros hacking et, et c'est drôle c'est enfin, drôle c'est bien de pouvoir entre guillemets euh, rentrer dans le détail de ce de cette de cette phase là euh, qui, entre guillemets, va permettre, dans l'ensemble du développement de l'entreprise, apporter des billes importantes, soit sur bah, du naturing on en reviendra dessus, mais, ou même donner envie de, aux gens de nous contacter. Enfin, il y a plein de... ou créer une communauté aussi, parce que c'est aussi important d'avoir des gens qui nous écoutent, même s'ils consomment pas encore, encore, encore chez nous. Euh, très, très bien. Euh, alors, peut-être un des, un des points, c'est... Euh, euh, si aujourd'hui, demain, on veut, on veut se lancer dans le content marketing, euh, par quoi on commence Quelles sont en fait les, les premières questions qu'il
1: euh, qu faut se poser ouais, Les premières qui... Alors, Il y a deux façons de faire, euh, pour moi. Si on commence, si on n'en a jamais fait ou si on en a fait un peu ou s'il si y a longtemps qu'on l'a fait et puis les personnes qui le faisaient ne sont plus là, en tout cas, partons du principe qu'on est un peu en jachère et qu'on veut s'y mettre. Euh, pour moi, il y a deux façons de faire. Euh, il y a une première façon qui est euh, un peu top-down, de j'ai envie d'y aller, je suis convaincu qu'il faut que j'y aille, j'ai envie de me structurer réellement pour y aller. Auquel cas, c'est toujours bien de commencer par poser sa stratégie, de réfléchir avant d'agir. Euh, donc, de poser une stratégie, j'y reviendrai après. La, la, deuxième, la deuxième option, c'est de dire, en fait, je ne suis peut-être pas encore très mature sur le sujet, euh, j'ai envie d'abord de, de tester des choses. Euh, et on va plutôt faire les basiques. On va commencer à créer les premiers contenus et donc, on va adopter une, une approche un peu différente que le top-down. On sera plutôt dans ben, « je teste des choses, et puis j'apprends ces tests-là, j'essaie d'itérer rapidement, je produis des choses, même si ce n'est pas parfait. Euh, je vais apprendre beaucoup plus vite en faisant euh, typiquement un premier podcast. Ben, entre le premier et le deuxième, je vais régler plein de trucs. Euh, je vais faire un premier article de blog. Bon, il y a plein de trucs qui ne vont pas, mais au moins je l'ai fait, et le deuxième sera meilleur. Donc ça, pour moi, c'est un peu les deux, les deux approches, à, à vous de voir un peu euh, comment vous vous sentez. Et souvent, c'est un peu lié à quand même une, un peu une question de maturité. Euh, marketing au sens large et euh, sur ces sujets-là, euh, et de, de ressources en temps et éventuellement en budget derrière pour se, pour se mettre là-dessus. Ce qu'il faut savoir, quoi qu'il en soit, c'est que en, en content marketing, c'est très rare de faire des victoires ultra rapides, de faire des coups. On peut le faire, on peut sortir un super livre blanc alors qu'on n'a jamais fait de contenu avant et que ça devienne en fait le contenu qui pendant un an va nous faire connaître. Ça, ça peut arriver, euh, mais à ce moment-là, il faut quand même se faire accompagner parce que si on n'en a jamais fait, c'est quand même rare que le premier contenu qu'on fasse soit, soit génial. Donc de toute façon, on est plutôt dans des logiques euh, de s'inscrire dans la durée, parce que le contenu, c'est un peu comme une boule de neige, c'est je vais commencer petit, petit à petit, je vais avoir une audience qui va se constituer, moi, je vais devenir aussi de meilleur en meilleur euh, pour, pour créer mes contenus, euh, et en fait, ça va commencer à payer au bout de quelques mois, et, et plus on va persister dans le temps, je reviendrai sur cette notion de, de s'inscrire dans la durée, de discipline pour créer des contenus, parce que pour, pour moi, c'est clé pour réussir, euh, plus on va s'inscrire dans la durée, mieux ça va marcher. Et donc, il peut y avoir un intérêt quand même à se poser un petit peu pour, pour faire sa strat. Euh, une fois qu'on a dit ça, euh, peut-être pour répondre effectivement à, à, à ceux qui nous écoutent et qui voudraient se mettre, euh, se mettre en route euh, on, on peut aussi aller assez vite pour faire une strat on n'est pas obligé de passer six mois à faire sa strat qu'est-ce qu'on met dans une strat En vrai, une stratégie de contenu ça consiste à quoi ça consiste Et qui on à... parle
0: déjà peut-être
1: Exactement, c'est de se dire c'est à qui je veux parler euh, bien souvent, on a plusieurs types de personnes à qui on peut s'adresser, on appelle ça des personas, hein. vous pouvez regarder euh, Persona Invox, on a pas mal de, de choses et de contenus là-dessus, Justement, vous, vous verrez un peu les types de contenus qu'on qu peut faire euh, quand, quand on se l'applique à soi-même, euh, mais il faut savoir à qui je veux parler, il faut savoir de quoi je veux parler, c'est quoi mon, mon centre d'expertise, de, c'est quoi mon, mon cercle prioritaire d'expertise sur lequel... Évidemment, j'ai du business à faire. Hein. Il ne faut quand même pas que ce soit complètement décorrélé. On ne se fait pas plaisir à, à parler d'un sujet si c'est décorrélé du business. Il faut quand même que ce soit dans, assez proche euh, du sujet, euh, sujet business. Euh, donc là, je sais à qui je veux parler, de quel sujet je veux parler. En tout cas, j'ai défini les possibles. Euh, derrière, il faut opposer la tonalité. C'est comment est-ce que je veux m'exprimer euh, comment est-ce que j'ai envie d'être perçu en tant qu'entreprise et en tant que, si c'est des, des individus, et c'est de mieux en mieux quand même de, de, de laisser les individus s'exprimer, comment est-ce que je peux incarner euh, la prise de parole C'est est-ce que je suis sympa, est-ce que je suis fun, est-ce que je suis froid, est-ce que je suis très expert euh, limite scientifique Comment est-ce que ça va ça vivre va Et puis le dernier élément, c'est euh, quels sont les formats que je vais décliner Parce que finalement, un sujet, là on parle de content marketing, on fait un podcast. Ça aurait pu être un article, ça pourrait être une vidéo. Euh, accompagné
0: peut... d'un article donc Thomas exactement
1: il... ça peut être un live euh, oui. ça peut être euh, on aurait pu lancer un live LinkedIn pour discuter on aurait pu faire un... maintenant il y a des spaces euh, vocaux donc on, on pourrait avoir cette conversation en live euh, avec un public qui est là et qui éventuellement pourrait réagir ça pourrait être euh, euh, une infographie on pourrait faire juste des dessins sur les, les voilà les principales questions à se poser et puis quelques éléments de réponse en fait ça ça peut vivre de plein de façons et en réalité en plus le contenu il est souvent liquide. J'ai mon fonds et en fait, je vais le faire vivre dans différents for formats. Donc, si je dois penser un peu à ma stratégie, il faut que je, je bloque ces choses-là. Et surtout, si je commence, le principal, c'est d'arriver à décider et à prioriser. Parce que si je suis une entreprise, il y, y a de fortes chances que j'ai trois, quatre personas différents, cibles, qui sont importants, que j'ai quatre, cinq sujets importants aussi, que j'ai envie de faire pas mal de formats et que éventuellement, j'ai plusieurs personnes dans ma boîte qui puissent vouloir prendre la parole. Et en fait, ça, ça fait trop. Ça, c'est injouable quand on démarre. Il faut, il faut trouver un truc. Il faut être un peu. Mo Moi, j'aime bien les gens monomaniaques. Euh, j'aime bien le, la personne qui va dire Moi, mon sujet, c'est ce petit truc-là. Et sur ce petit truc-là, je suis le meilleur aujourd'hui. Et demain, je veux que ça se voit que je suis le meilleur. Et donc, pour ça, je vais poser tous les contenus euh, que, que je veux. Euh, et et c'est là où euh, les deux grandes façons de faire que j'ai présentées ne sont pas si antinomiques que ça. Parce que je peux prendre un peu de temps, quand même, d'introspection pour faire ce travail de. Quels seraient tous les possibles, qui sera peut-être ce vers quoi je me rapprocherai dans deux ou trois ans ou quatre ans. Là, aujourd'hui, chez vous, vous avez trois médias différents. Euh, quand on a commencé à bosser ensemble il y a dix ans, il y en avait un et c'était un très monosujet euh, sur ce qu'on faisait. Et puis, ça s'est enrichi petit à petit parce que toujours cette notion de, un peu de, de boule de neige, en fait, c'est un patrimoine qu'on va construire progressivement. On ne construit pas tout de suite une maison avec 50 pièces. On va commencer par une petite pièce et une fois qu'on a une pièce qui est solide, on va rajouter d'autres choses. Donc, pour, moi, pour moi, on pose ses fondations, on fait des choix forts. Et derrière, on exécute. Et quand on va juste... exécuter... Ouais, vas-y. Ouais, juste pour, pour alimenter,
0: hein, euh, par rapport à notre expérience, il y a, y a quand même... ça C'est vrai qu'il y, y a le Proactive Academy, sa marque son école et son... Et des points dont on a énormément appris. Il y a des choses qui ont pas mal changé. Moi, le choix que j'ai fait... Euh, par rapport au podcast, c'est de dire, voilà, je, je travaille autour d'une communauté qui ont l'habitude de travailler avec nous, c'est-à-dire qui nous prennent des apprentis, mais qui aussi forment ses salariés chez nous, et à qui on va essayer de répondre à des problématiques que moi, je me pose déjà en tant que RH ou en tant que chef d'entreprise, et je vais traiter seulement, entre guillemets, deux formats, pas plus, c'est-à-dire le podcast, et derrière, je travaille un article qui travaille une objectif SEO, et c'est tout. Alors, tu parlais de monomaniaque, alors, je travaille beaucoup de sujets et j'ai des cibles qui sont à peu près les mêmes, mais c'est vrai que je ne vais pas attaquer l'infographie, le, le, je ne vais pas travailler le, euh, le livre blanc. Peut-être que j'ai tort. Hein, parce qu'en guillemets, mon timing, c'est que j'ai qu'une journée à passer dessus par semaine et pas plus.
1: Ouais, c'est un bon point de départ. Le côté, euh, On l'a un tout petit peu évoqué euh, au début, euh, sur le côté euh, quelles sont mes ressources ou mes contraintes. Les, les, les ressources, c'est des contraintes. Euh, en, en écriture, on fait beaucoup d'exercices de, sous contraintes. C'est ça qui est sympa. Euh, c'est de se dire, OK, je mets toutes mes contraintes maintenant de ces contraintes-là et de mes objectifs, qu'est-ce qu'il en ressort euh, Le choix des formats, ça va être très lié à, à qui m'écoute, qui je veux toucher euh, par âge. Hein, déjà, on n'a pas les mêmes habitudes de consommation de contenu. Euh, par typologie aussi de formation, de typologie de métier, on ne va pas consommer exactement les mêmes choses. On ne va pas aller au même endroit pour faire Il y en a qui sont très LinkedIn, certains qui ne le sont pas du tout. Il y a des publics qui adorent avoir une newsletter et qui adhèrent vachement au format email, beaucoup plus que sur un format blog. Il y a des gens, où, où en tout cas, il y a des sujets sur lesquels il y a peu de recherche parce qu'ils sont trop nouveaux. Trop nouveaux euh, mais c'est beaucoup trop concurrentiel pour l'étude donc en fait le côté SEO euh, colle pas forcément donc on va plutôt s'écarter euh, des sujets blog ou en tout cas pas avoir les mêmes objectifs donc en fait il y a effectivement ce, ce côté et quelles sont les contraintes et comment je m'appuie de, dessus euh, pour arriver à trouver ma façon de fonctionner et le, le point sur les formats il est super important C'est encore une fois vraiment ce qu'il faut éviter c'est le côté dispersion, euh, on gagne vachement plus à mettre un article de blog chaque semaine dans son blog plutôt que de faire un article de blog et puis plus rien faire pendant un mois et demi, euh, de faire autre chose ou de s'épuiser à tester un truc, et en fait de papillonner, euh, c'est rarement, euh, rarement intéressant. Bon, il y a un truc qui avait marqué, une histoire un peu dans l'indus euh, c'était une boîte qui montait euh, une, une machine de recyclage de canettes. Et en fait, ils il voulaient équiper 200 euh, sites avec cette machine de recyclage de canettes. Euh, et en fait, ils ont fait 200 machines. Euh, mais ils n'ont pas réussi à tout régler, donc ils avaient 200 machines euh, faites à euh, 80%. Donc en vrai, aucune machine qui fonctionnait. Là où ça aurait été beaucoup plus utile de dire, je fais 10 machines, je fais moins de choses, mais par contre, je les fais à 100%, voire à 110 ou à 120%, pour que tout le monde derrière s'arrache les machines et que j'apprenne de ces premiers trucs-là, euh, pour dire, bah, en fait, les 10 premières, OK, elles sont comme ça, par contre, les 10 suivantes, elles sont vachement mieux. Et donc il y a un peu cette logique aussi, vraiment, de, je, je le répète, pour moi, il y, y a une clé, enfin, il y a deux clés, c'est un, être monomaniaque de son sujet parce que c'est de la répétition, je, je vais tirer mon projet, euh, mon sujet, un peu dans tout, vraiment sur les, sur les principaux points, euh, je vais être un peu fractal, je traite mon sujet, puis après je ramifie, et chaque fois que je creuse, en fait, je trouve une nouvelle, euh, un nouveau sujet à traiter, et ça, c'est ça qui va me donner la posture d'expert, parce que je suis allé tellement loin dans le sujet qu'il n'y a personne qui le maîtrise mieux que moi, donc je suis identifié là-dessus, euh, et j'ai la discipline et la routine pour m'inscrire dans la durée ne faut pas me dire, je le fais trois mois et puis ça ne marche pas, bah j'arrête parce qu'en fait, au bout de trois mois, ça ne marchera pas ou deux mois, ça ne marchera pas. Il faut continuer à, à s'inscrire pour ce côté un peu euh, croissance de l'audience euh, progressive.
0: Ouais. Et en parlant de ça, que, euh, avant de te couper, tu allais l'aborder, c'est comment on organise son exécution C'est-à-dire, euh, quels sont un peu les bons tips pour se dire, bah, euh, voilà, est-ce que je me mets un timing Est-ce que je me fais un planning Est-ce que je travaille des enfin, voilà comment on, comment on peut on peut organiser ça
1: Ouais. Euh, bah moi, j'aime bien déjà ton, ton approche à toi de dire, j'ai un jour par semaine. Déjà, tu l'as quantifié. On sait finalement quel est le, le budget euh, entre qu'on a. Euh, donc ça, ça donne déjà un peu des, des idées. Euh, voilà, En une journée, euh, entre la préparation, l'écriture de l'article et la, la réalisation, euh, si tu fais plus d'un podcast par semaine, c'est énorme. Euh, donc ça laisse pas beaucoup plus de temps donc ça cale un peu Alors, après tu peux trouver des, des façons de t'améliorer de préparer le truc, de faire des formats plus courts pour essayer de tirer les choses mais, mais en gros on a déjà un peu une horizon euh, là-dessus moi je sais que quand j'écris je vais faire euh, entre 600 et 1000 mots à l'heure donc si j'ai envie d'écrire un doc qui fait 10 000 mots bah, je sais qu'il faut que je cale deux jours euh, hors lecture Design and Co donc minimum ça sera ça donc ça déjà c'est une, une bonne façon de, de, de voir les choses après la routine si on veut être efficace euh, déjà, il faut ce que moi j'appelle une backlog de, de sujets euh, L'idée, c'est quoi C'est de se dire, voilà, tous les trucs que je peux faire comme contenu, de les avoir. Dès que j'ai une idée, j'enrichis cette backlog. Une backlog, c'est une boîte à idées. Donc, globalement, c'est un endroit dans lequel je mets toutes mes idées de, de contenu. Vous pouvez prendre un Google Doc, un est sur votre ordi une note, euh, une note sur votre téléphone portable, un calepin euh, papier, ça marche très bien aussi, euh, un mind map euh, quelque part, votre boîte mail, vous, vous répondez à vos propres mails, vous enregistrez ce que vous avez fait, honnêtement, on s'en fout de la forme, ça peut être très euh, brut comme, comme format, euh, mais en tout cas, vous notez tout dedans. Euh, une fois de temps en temps, vous allez prioriser ça, parce que là-dedans, il y a des trucs, c'est des idées pourries, hein, globalement, et puis là-dedans, il y en a qui reviennent de manière euh, fréquente. Et en général, ça, c'est des bonnes idées. Donc, en fait, il faut se préparer un peu un plan et pas juste, d'ailleurs, euh, qu'est-ce que j'écris la semaine prochaine. Idéalement, il faut se dire, qu'est-ce que j'écris sur les deux ou trois prochains mois Moi, j'écris. Moi, mon, mon, mon format, c'est plutôt l'écrit. Moi, j'aime bien écrire. Je suis une machine quand j'écris. Par contre, je suis une très mauvaise machine. Euh, si au moment où j'ai du temps, euh, je me dis, bon, alors, sur quoi je peux écrire aujourd'hui Pom pom pomme. Ah bah, je vais aller chercher un peu d'idées, puis euh, en général, je termine sur LinkedIn, je scrolle euh, un peu de manière débile le truc, et puis euh, il s'est passé une heure et je n'ai rien écrit, et c'est ultra frustrant. Donc, c'est toujours bien d'avoir un peu cette, euh, ce stock d'idées et un stock organisé, en partie, pas besoin de tout organiser, mais en partie organisé, pour me dire, OK, next, c'est ça. Et limite, j'ai déjà des éléments de brief, j'ai déjà des bullet points pour me dire, OK, ce sujet-là, voilà les 4-5 trucs sur lesquels j'ai envie d'écrire. Ça aide aussi à se dire, tel sujet, je pense qu'il faudrait que j'écrive dessus, mais je ne suis pas inspiré. Donc, plutôt que de me forcer à trouver l'inspiration un peu euh, euh, page blanche, syndrome de la page blanche, euh, en fait, je vais le laisser là, je sais qu'il est là. Euh, mon cerveau, il va travailler en tâche de fond. Un jour, je vais voir un truc, ça me donne une idée. Je me dis ah tiens, je vais aller compléter le truc. Et petit à petit, j'aurai un peu des briefs, un peu des, des, des débuts de plan, qui fait que quand il faudra écrire, ça sera ultra efficace de poser euh, les mots dessus. Euh, sur du podcast, ça peut être, tiens, je me fais une liste d'invités. Euh, pour pas me dire chaque fois tiens je viens de finir un podcast euh, c'est qui mon prochain invité c'est toujours d'avoir de l'avance en fait sur ça oui oui sur... je suis bien placé pour ça <rire> Donc, là, ça marche et... un peu euh, pour toutes les, les formes de ouais. les formes de contenu si je suis sur une newsletter bah, c'est bien d'avoir un peu en avance euh, 4-5 euh, stocks de newsletters de, de quoi je vais parler dans ma prochaine newsletter et puis on, on, on travaille comme ça ça pour moi c'est le premier, le premier sujet le deuxième sujet c'est le côté on en parlait c'est le côté discipline euh, il faut trouver un peu quel est le bon moment dans la semaine pour vous pour créer euh, moi c'est que... le mercredi. J'ai
0: bloqué mercredi, c'est interdiction rendez-vous sauf urgence.
1: Voilà, comme ça. Ouais, mais c'est. Après, chacun doit trouver un peu son format. Moi je sais que j'écris bien le matin. Euh, donc moi, souvent j'ai des plages entre 5h30 et 8h. Euh, je sais que là je peux écrire. Je sais que le vendredi après-midi j'écris pas mal. Euh, je sais que le week-end, il ne faut pas que je me réfrène le samedi matin si j'ai envie d'écrire. Euh, je sais que j'ai 2-3 heures, je, je protège le truc et j'écris. Euh, mais en tout cas, c'est de se protéger des, des, des blocs de temps. Euh, une pleine journée, pour certains, ça ne marche pas. Moi, je sais qu'une pleine journée, c'est compliqué, euh, sauf à être sur, vraiment sur une écriture spécifique et là, je bloque une semaine, typiquement un site web euh, ou un gros e-book euh, sur lequel j'ai vraiment envie de mettre euh, quelque chose d'intéressant. Bah, je sais que je me bloque trois, euh, quatre jours consécutifs. Là, ouais. sur... Alors,
0: pour, pour compléter, que je, bon, je bloque la journée parce que en fait, euh, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est j'ai une journée, j'ai la matinée où je vais euh, pro, réaliser l'épisode qui a été enregistré, je vais écrire les, les synthèses, je vais le publier, je vais, en, je vais envoyer à newsletter parce que j'ai des gens qui, 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 ont, qui ont, sont inscrits à la newsletter, et je profite du de, de reste de la journée pour trouver d'autres sujets, c'est-à-dire je fais mon keep avec euh, toutes mes idées qui tombent, etc. Je trouve mes invités, parce que ben, les invités, il faut les convaincre à venir, et ça c'est très, très, très long, euh, et planifier euh, pour que, entre guillemets, je ne me retrouve pas avec un épisode de retard. C'est voilà, pour ça que je bloque cette journée-là, et je fais... que ben, je ne fais pas que ça, mais au moins, je sais que pré... ce, ce, pré... ce créneau pardon, est disponible, même si je peux faire autre chose dessus. Euh,
1: pour moi, le, le troisième point, euh, c'est euh, d'avoir un peu des, des templates, d'avoir des modèles, des formats. Quand tu fais un podcast, normalement, tu as une sorte de maquette. Euh, tu as une thèse, tu as, un, as un concept, tu as un déroulé, tu as un format, tu as un certain type de questions voilà, que, tu, que tu veux faire ta newsletter, elle a une certaine tête et ça ne sert à rien de réinventer à chaque fois. Donc, il y a un côté quand même très habituel. Le, le, le producteur de contenu, euh, souvent, moi, je, alors je, vais, je vais parler de rédac, parce que c'est mon truc, mais en vrai, n'importe en vrai, quel format, dès que tu as un modèle, et un peu un pattern, un peu un, un, un schéma que tu vas reproduire, c'est beaucoup plus simple. Moi, j'aime beaucoup l'image, il, il y a un truc qui, qui marche beaucoup, c'est en, en quantum, c'est les, les cas clients. Euh, les cas clients, c'est un des formats les, les plus compliqués à faire. D'une part, parce qu'on fait parler ses clients. Et pourtant, c'est un, un contenu efficace. Hein. Les, les commerciaux les veulent. Euh, on, on est tous en galère d'avoir plus de cas clients pour montrer ce qu'on a réalisé. Euh, souvent aussi parce qu'on en est fier. Euh, et, et, et en fait, on prend souvent, quand on est créateur de contenu euh, dans une entreprise ou au marketing, on prend souvent le sujet un peu par le, par le mauvais bout parce qu'on ne l'industrialise pas. Parce qu'on euh, part du principe que bah, toutes les missions sont un peu différentes. Alors qu'en fait, il faudra avoir juste euh, les quatre mêmes questions. Ça sort, donnera le même format visuel à la fin, euh, parce qu'on ne l'industrialise pas forcément. On va dire, ah tiens, alors, quel nouveau cas on pourrait faire Tiens, lui, il était sympa, on va lui envoyer un petit mail. Alors qu'en fait, il faudrait le faire de manière systématique. Tous les clients signés, à un moment dans la relation, on a un truc qui part avec un premier, une première captation d'un verbatim ou d'un mini-format qui permettra derrière de, de passer sur un format un peu plus long. Et parce qu'on a demandé à 100 des gens de le faire, on aura des chances d'avoir des gens qui, le, qui acceptent. De le faire et certains qui vont aller où et puis euh, dans le process il y en a plein qui vont euh, mourir de leur belle mort qui se feront pas les gens voudront pas ils n'ont pas le droit de parler ils vont changer de job la mission n'était pas si intéressante que ça mais on s'en fout on a un, un, un process en place Mais c'est un peu la même chose sur euh, sur sur la création de n'importe quel contenu c'est de se dire ok je tiens un blog c'est quoi mes deux trois grands formats dans le blog que j'ai même pas à réfléchir en fait à la structure je réfléchis juste à mon fond j'écris et ensuite, je, et ensuite je, je passe à autre chose. Et puis peut-être le, le tout dernier point, quand même, sur la recette un peu, ce que, ce que nous on appelle un peu la content factory, euh, sur la capacité un peu à produire du contenu qualitatif, mais quand même en volume, hein, parce que si, si je fais un podcast tous les six mois, en fait, il n'y a aucune chance que ça fonctionne. Si je fais un article de blog tous les six mois, il n'y a aucune chance que ça fonctionne. Si j'envoie une newsletter euh, tous les quatre mois, ça ne marchera pas mieux. Donc, il y a quand même une logique, à un moment de, 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 de masse de contenu produit. Il euh, y a aussi l'idée de se dire, je ne suis pas tout seul à créer du contenu. Je suis dans une boîte, j'ai peut-être des experts qui peuvent me donner le, le fond moi je suis peut-être juste là pour mettre la forme je peux m'appuyer éventuellement sur des agences nous, on existe parce que des boîtes nous, nous confient la production de leur contenu il euh, y a des freelances aussi qui font, ça, euh, qui font ça très bien euh, donc il y a aussi cette logique euh, on peut internaliser un, un alternant justement, il y a beaucoup d'écoles aujourd'hui qui forment à ces métiers là euh, et c'est chouette d'avoir quelqu'un euh, trois jours par semaine ou deux semaines sur trois euh, qui va venir produire du contenu euh, qui saura le faire avec une patte web un peu sympa, qui peut bidouiller de la, de la vidéo, euh, qui peut s'appuyer sur des outils type Canva. Donc il y a aussi ce côté, comment est-ce que je pense mon équipe de création de contenu. Euh, moi, je suis un vieux de la vieille sur le blog, honnêtement, euh, je peux prendre mon nom de domaine, créer mon, euh, euh, créer mon WordPress, euh, faire mon design, écrire, euh, euh, m'assurer euh, que le truc est visible, je sais tout faire, mais c'est rarement le cas. Le côté homme-orchestre, ce n'est pas forcément ce qu'on doit mettre en place dans une organisation marketing, euh, dans, dans une entreprise. il faut plutôt essayer de se dire, OK. Moi, je suis peut-être chef de projet, j'ai peut-être des gens qui sont experts, j'ai peut-être des gens qui sont spécialisés dans la mise en forme du truc. Comment est-ce que, avec mes contraintes et mon budget et ma volonté, ma stratégie de contenu, là où j'ai envie d'être positionné en termes de contenu, comment je fais le meilleur mix de, de tout ça Ok, euh,
0: super intéressant. Euh, on, va, on va on va avancer sur, sur le sujet. Vu qu'on parlait de, de type de contenu, euh, est-ce qu'on peut balayer un peu le, le type de contenu qu existe, euh, qui existe, qui existe, on ne va pas parler de podcast tout de suite, mais ouais. euh, ce que tu, tu as l'habitude et quel est l'intérêt de chacun d'entre eux. On n'a pas de livre bande d'articles, de d'infographies. De, 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 Il y en a d'autres, j'imagine.
1: Oui, tout à fait. Et puis c'est très bien parce qu'en plus, ça fera le, le lien avec une de tes premières questions sur. Euh... Je commence euh, par quoi je commence euh, et comment j'y vais. Quoi. Euh, parce que dans tous ces formats, en gros, aujourd'hui, on a euh, 10-15 formats différents qui sont assez marqués, qui sont en gros des, des outils. Donc, j'ai une grosse boîte à outils de content marketing et chaque outil euh, va être un format que je vais pouvoir utiliser euh, ou pas d'ailleurs avec d'autres, euh, et que je vais pouvoir utiliser surtout pour atteindre certains, euh, certains objectifs. Euh, les, les grandes typologies de, de contenu, euh, et vous pourrez aller voir sur le site d'Invox, parce qu'on a une partie où on décrit tous ces formats-là, donc euh, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Euh, on a quoi On a les contenus rédactionnels. Les contenus rédactionnels, c'est les articles de blog, euh, les pages SEO. Euh, globalement, on écrit des mots, on les met sur un site, et euh, à la fois, on distribue du contenu, donc il faut que le contenu soit intéressant, et en même temps, on espère que chaque page, chaque nouvel article, va permettre d'aller se positionner sur un mot-clé. Grosso modo, c'est ça, ça le but. Aujourd'hui, euh, ça sert à avoir de la récurrence, à traiter chaque su petit sujet séparément. Euh, donc d'avoir en fait un sujet très précis égal à un article. Et après, à moi d'aller traiter tous les sujets dans le bon ordre. Euh, et en gros, aujourd'hui, on est quelque part entre... Euh, 600 mots et euh, 2 ou 3 000 mots sur des gros articles. Le, le, la taille moyenne à viser, c'est quelque part autour de 800 mots aujourd'hui, pour, pour que ça ait un intérêt en référencement naturel et que Google le, le voit, et qu'on ait quand même quelque chose à raconter sur le, sur le, sur, sur le sujet en question. Ça, c'est le format euh, rédactionnel. On a des formats rédactionnels plus longs, plutôt téléchargeables. C'est tout ce qui va être e-book, white paper, livre blanc. Donc là, on est plutôt sur des documents de plusieurs pages. Un peu sympa au niveau design, c'est tous les PDF que vous téléchargez sur le guide ultime du content marketing, comment réussir l'intégration d'un alternant. Voilà, on peut tourner les sujets un peu dans tous les sens. Là, on va être sur 7, 8 pages minimum. Euh, on est plutôt sur, sur des formats courts aujourd'hui donc on est souvent quand même entre 6 et 10 pages on peut vouloir euh, euh, kill le, le, le game tout de suite et faire un gros gros truc, euh, on a tout mais on est plutôt aujourd'hui sur on positionne un sujet, un livre blanc euh, et là l'idée c'est plutôt d'être sur quelque chose qui n'aura euh, pas beaucoup d'impact SEO honnêtement, on est plutôt là sur de la conversion euh, donc l'idée c'est quoi C'est euh, Japat. Euh, donc soit sur les gens qui me connaissent déjà soit sur mes réseaux sociaux soit avec un peu de pub soit avec un, voilà, une autre façon de mettre en avant mais j'ai une promesse les gens lâchent leurs coordonnées dans un formulaire pour obtenir le, le, le guide en question il y a d'autres intérêts aussi euh, potentiellement ça, ça peut être imprimé si j'ai une grosse activité physique sur des salons avec des commerciaux qui se déplacent euh, Si j'ai ça sites... on l'a fait, ça marche bien si j'ai des cibles qui sont difficiles à toucher euh, en digital euh, ou qui sont sur en digital, bah, je peux aussi leur envoyer par la poste. Hein. Ça paraît un peu désuet comme façon de faire, mais si j'ai 200 ou 300 interlocuteurs phares dans mon métier, euh, bah, la meilleure façon peut-être de les toucher, c'est de leur passer un truc papier sympa qu'ils vont, euh, vont prendre 5 minutes pour s'arrêter, pour regarder ce que c'est. J'ai réussi mon coup. J'ai fait passer mon expertise. Je suis rentré j'ai mis le pied dans la porte. Donc, il y, y a des choses intéressantes là-dessus. Donc, ça, c'est le deuxième gros, euh, gros paquet. J'ai parlé de En vrai, il y a plein d'autres formats qu'on peut faire qui sont un peu plus tactiques, euh, des checklists, des agendas, des comparatifs qui sont aussi des choses à télécharger, euh, qui font partie de cette famille-là, qui sont peut-être moins rédigées, euh, qui ne sont voilà, pas des gros paragraphes de texte, qui sont un peu plus euh, un, un peu diversifiés sur, sur cette partie. là euh, On a un troisième, une troisième zone que moi j'aime beaucoup qui euh, toute la partie plutôt euh, contenu visuel euh, type infographie euh, donc là les infographies hein, c'est ces formats où on va avoir des schémas, on va avoir des chiffres on va avoir, en gros être dans l'explication de choses plutôt complexes, euh, qu'on mettrait beaucoup de temps à expliquer avec des mots euh, et donc on va plutôt montrer de façon un peu sympa et qui sont aussi, euh, donc ça ça marche bien en viralité euh, ça a plutôt un bon référencement parce que dans Google Images, ça apparaît. Et puis souvent, on va faire un article. Euh, c'est un article facile à faire. On décrit ce qu'on voit sur l'image pour faire du référencement et puis on publie son infographie. C'est le contenu qui marche très bien sur les réseaux sociaux. C'est les contenus que, que les commerciaux aiment bien utiliser aussi pour montrer des choses. C'est des choses qu'on peut mettre, mais on l'a fait euh, sur des kakémonos. Euh, on va faire une belle infographie, on le met sur un kakémono. Ça fait un support de discussion quand on est en physique. C'est des trucs qui marchent bien. Et puis surtout derrière, je peux le découper et le réutiliser par morceau, par exemple dans mes présentations. Euh, donc ça, c'est un, un format qui marche bien. Toujours dans l'univers visuel, mais pas statique, on va voir tout ce qui est euh, vidéo. Euh, donc là, gros champ à explorer. Aujourd'hui, la vidéo, euh, ce n'est plus la vidéo institutionnelle de euh, ⁇ En trois minutes, je présente entreprise ou mon produit ⁇ Évidemment, il la faut, celle-ci, euh, dans, le, dans le panel. On va plutôt être sur deux types de vidéos aujourd'hui. Euh, de la vidéo incarnée, euh, donc témoignage client euh, en vidéo. Euh, ou interview interne en vidéo quand on a des sujets de marque employeur notamment, c'est des choses qu'on fait beaucoup aujourd'hui on, on donne la parole il euh, n'y bon, a qu'à voir ce qui se passe sur Welcome to the Jungle ou ce genre de choses hein, on donne la parole au, euh, à ses collaborateurs pour qu'ils racontent leur vie et ce qu'ils retrouvent dans la boîte et leur métier euh, ça peut être juste de l'expertise ça c'est très euh, issu aussi de la formation c'est je vais faire des petites capsules vidéo qui expliquent des trucs. Ce que je dis dans un article ou dans un livre blanc, euh, en fait, je peux le faire aussi dans une vidéo. Euh, là, à l'oral, euh, allez hop je pars, je fais un petit montage sympa. Et puis, voilà, j'occupe ma chaîne YouTube où je peux intégrer mon mon, ma vidéo dans un article ou sur une page de, de mon site pour expliquer quelque chose. Il y a un gros truc là-dessus sur, sur la vidéo euh, incarnée. Et puis, il y a tout ce qui est euh, vidéo plutôt d'animation. Euh, donc, je prends une thématique, puis je vais faire texte plus image avec des petites euh, animations. Euh, on était beaucoup là-dessus il y a quelques années on a beaucoup euh, mis maintenant le, le, le focus sur les vidéos incarnées. Donc, il y a une vraie logique là, de se dire comment est-ce que j'arrive soit à faire une grosse journée de tournage en, 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 en conditions réelles ou dans un studio pour capter euh, au kilomètre de la vidéo et après, je retravaille cette vidéo, je la découpe. Euh, soit pour faire de la vidéo live à distance que j'enregistre euh, pour faire des formats, des euh, voilà, sortes de webinaire. Je mets un peu les webinars là-dedans. Euh, donc, il y a une bonne évolution plutôt sur la vidéo incarnée et puis sur la vidéo incarnée effectivement il y a toute la notion de live aujourd'hui ou d'émission, un peu comme un podcast mais en vidéo d'avoir une charte vidéo assez marquée pour dire ok mon format c'est ça et ça c'est beaucoup emprunt notamment quand on veut parler des jeunes sans vouloir faire vieux mais en tout cas plutôt sur des moins de 30 ans moins de 35 ans c'est aujourd'hui des formats qui sont très marqués par tout ce qui est streaming donc tout ce qui se passe sur Twitch euh, qui est aussi très marqué par un peu TikTok, mais, mais finalement, pas tant que ça encore sur de l'approche plutôt B2B. On est plutôt là vraiment sur des sujets Twitch où, en fait, je vais faire un truc assez euh, assez long, des formats assez longs, des formats assez euh, participatifs. Les gens peuvent commenter, ils peuvent y participer à la discussion. Donc, il y a pas mal de trucs assez sympas à explorer et qui peuvent être aussi des, des pistes à creuser pour des entreprises qui commenceraient, qui voudraient un peu se différencier par rapport à ce que d'autres font déjà sur leur marché parce qu'il y a le contenu qu'on crée soi, puis il y a aussi tout le contenu qui existe ailleurs qui, qui impacte un peu, un peu cette partie-là. Donc, il y a toute la partie vidéo. Euh, il y a tout ce qui est cas-clients. Le cas client c'est un format à part, à part entière qui, qui se décline sous différentes formes. Ça peut être de la vidéo, ça peut être des choses à télécharger, ça peut être des choses sur un blog ou une page de, de site. En tout cas, il y a un peu quand même cette, ce format qui est un peu particulier, ce narratif qui est un peu particulier. On n'écrit pas tout à fait de la même manière euh, sur ces, sur ces choses-là. Euh... Qu'est-ce que j'oublie comme, comme format de contenu On a toutes les newsletters. Donc là, newsletter, on est plutôt dans des mécaniques de rétention. Là, l'idée, c'est plutôt de se dire, les gens me connaissent déjà, ils s'abonnent pour recevoir régulièrement de l'info. Donc là, on est en plein cœur de comment je dois être discipliné pour, pour shooter ma newsletter à la date où je devais l'envoyer. Donc là, ça demande un peu d'organisation. Aujourd'hui, c'est un, un format qui avait un peu disparu jusqu'il y a deux ans. C'était un peu galvaudé comme truc. C'était un, un peu chiant. Ouais. Euh, ce qu'on en faisait, on faisait beaucoup de trucs qui renvoyaient vers un blog. On étaient les 3-4 derniers articles. En fait, les gens s'étaient un peu lassés de ce format-là. Euh, et puis, il y, y a une nouvelle techno qui est sortie qui s'appelle Substack, euh, qui est issue un peu de tout ce qu'on appelle la, la creator's economy, donc l'économie des créateurs, notamment des créateurs de contenu. Euh, et Substack, ça a un, un peu rafraîchi le format. Euh, donc aujourd'hui, une newsletter... Euh, version, euh, version euh, nouvelle euh, 2023 et plus. Il euh, y a vraiment ce côté, euh, je l'incarne, donc c'est plutôt une personne qui l'envoie plutôt qu'une entreprise. Il euh, y a un discours assez oral à l'intérieur. Il euh, y a un côté archive, c'est non seulement je, je reçois la newsletter, mais en fait, je peux découvrir la newsletter sans m'y abonnés. Donc, je peux accéder à ce que c'est. Ce Ça fait une sorte de mini-blog avec toutes les anciennes newsletters. Euh, je peux euh, bloquer pour faire une partie payante. Il y a de plus en plus de newsletters payantes, même faites, dans le cadre d'entreprise, parce qu'il y a vraiment de la valeur qui est apportée. Euh, et la communauté est aussi amenée à réagir. Donc, on peut insérer des, des, euh, des, des sondages, on peut insérer des appels à la communauté sur tel ou tel sujet, puis citer sa communauté ensuite. Donc, il y a un vrai truc assez sympa qui, euh, qui se fait, qui est, euh, qui est plutôt cool sur la newsletter, sur lequel il y a des formats qui sont. Qui tu sont as,
0: as deux, trois exemples de types de newsletters comme ça. Alors moi, je reçois hein, et je, je paye même pour une d'entre elles, euh, et qui même m'alimente hein, sur mes contenus de, contenus de, de, de podcast ouais.
1: Euh, ouais alors il y en a alors, euh, alors moi je regarde beaucoup du côté US hein, je fais beaucoup ma veille euh, dans ah. nos métiers quand même ils ont, ils ont encore un peu d'avance donc c'est pas mal de regarder de là-bas donc il y a pas mal de, de créateurs je te passerai quelques, quelques liens que tu pourras mettre dans l'article dans euh, qui accompagne ton, ton, ton sujet euh, en France il y, y a Marie Dolé euh, qui fait des choses super bien sur tout ce qui est social media euh, qui, est, euh, qui, est assez, euh, voilà, qui est assez passionnante euh, sur, sur ce qu'elle raconte euh, moi j'aime beaucoup euh, alors sur des sujets plus design mais sur la typographie euh, sur le, les fontes sur l'usage le, le, voilà, le, de la lettre dans le design mmh. euh, il y a Francis euh, qui est choqué qui fait des super trucs euh, sa newsletter s'appelle Taipo un uh, uh, petit jeu de mots qui est vraiment excellente, qui est à la fois assez arty et en même temps assez uh, comment j'utilise ça dans, dans un logo ou comment la, la typographie peut m'aider à avoir une image de marque plus affirmée. Mmh. Uh, souvent, c'est des gens qui sont vraiment sur des petites niches.
0: Il y a, euh, ouais. Un exemple, il y a Snowball aussi uh, pour mmh. l'investissement privé. Um, alors, vous avez une version gratuite et une version payante si ça vous intéresse. Et je cherchais le, pendant que, que tu es que tu alimenté. Uh, euh, celle que je lis très régulièrement, il euh, y a Spoon aussi, qui marche pas mal. Euh, pareil, c'est aussi euh, sur des sujets un peu plus personnels, l'investissement personnel, etc. Et je n'arrive pas à retrouver euh, le nom, ça m'a échappé. Bon, c'est pas grave. Euh, continuons, <rire> continuons sur, sur ce qu'on disait. Voilà. Les newsletters ont quand même bien évolué. Aujourd'hui, on clique plus sur des liens, on lit tout dans sa boîte mail. Et ce qui fait que des fois, on, on, il nous faut un moment, un moment ouais. timé pour, pour, pour pouvoir la lire.
1: Ouais, moi, j'ai des newsletters que je sauvegarde. Je sais qu'il va me falloir un quart d'heure euh, pour scroller, mais c'est euh, vraiment génial. Il y a des trucs et puis, On est vraiment là sur du sujet de niche. Donc là, la capacité à faire sa veille, c'est la capacité à trouver les, les bonnes newsletters. et à les stocker précieusement, mais euh, moi, moi j'adore ce format. Euh, si je devais lancer un nouveau truc aujourd'hui, je pense que je lancerais une newsletter euh, euh, perso euh, sur un truc très, euh, très spécifique euh, et qui, de plus en plus, les contenus n'essayent pas de vendre quelque chose. Donc, il n'y a pas une newsletter que je lis où les gens essaient de pousser leur Kaamelott, euh, leur, leur, leur euh, ce méchant camelot, mais en tout cas, de pousser leur, leur offre. Euh, ça reste très euh, partage d'infos, réaction sur de la news, euh, euh, défrichage de certains sujets, évangélisation, pédagogie. Euh, et je trouve que c'est super intéressant. Et on est vraiment dans, là au cœur de ce qu'on veut faire sur le content, qui est de créer une relation qui est basée sur le partage d'expertise. Et si jamais on, on tombe juste là-dessus, le jour où il y a une opportunité business, bah, naturellement, l'interlocuteur va dire et je vais aller chez celui qui connaît, quoi. chez celui qui sait. Moi, moi aujourd'hui, typiquement, j'ai beaucoup de nos prospects qui arrivent en disant « ah Guillaume, euh, ça fait huit ans que je suis Invox, j'adore vos contenus, euh, là, ça y est, je suis dans un job où on a besoin de faire des contenus, est-ce qu'on peut se parler ?» Et je, ces gens-là, je ne leur ai jamais proposé quoi que ce soit qui, qui vienne de chez nous. Et puis peut-être le dernier format dont on n'a pas parlé, c'est le, le format audio. Euh, alors, je dis format audio volontairement, pour ne pas dire podcast, parce que pour moi, podcast est un des formats audio. Euh, qu'on peut, qu peut travailler. c'est pas le seul. Il euh, y a de l'audio euh, offline, et de l'audio, enfin, offline euh, pas en pas synchrone, quoi, euh, donc type podcast. mais Il y a d'autres formats aussi qui vivent sur des blogs euh, ou qui sont des lectures longues. On peut faire des, des audiobooks aujourd'hui, donc c'est pas du podcast, c'est, je vais avoir le contenu euh, de quelque chose que j'ai écrit. Nous, on a testé des technos maintenant, le, la synthèse vocale aussi marche quand même super bien, donc je peux aussi offrir une expérience de, de, un peu comme sur Audible de lecture de bouquins euh, qui a été générée automatiquement. Donc Aujourd'hui, on peut avoir un blog et générer automatiquement des séquences euh, audio euh, à partir de, de ces blogs. Alors L'écriture n'est pas tout à fait la même, mais on peut retoucher un peu le truc, mais ça fonctionne, ça fonctionne pas mal. Euh, et puis, on a aussi côté euh, social media, il y a quand même beaucoup de tests. Il eu un peu la, la, la frénésie euh, Clubhouse euh, euh, il, y a, il y a quelques mois, qui s'est un peu éteinte, mais il y a quand même aussi des sujets sur lesquels un Twitter Space euh, peut marcher. Sur euh, euh, LinkedIn, on sait qu'il qu se tourne un peu un peu autour du sujet audio. Et je pense que ça reviendra. Ça a fait un peu un buzz. Ça a disparu un peu ensuite sur tout ce qui était un peu sorte de table ronde live où n'importe qui peut monter sur scène. Un peu une sorte de webinar ouvert, mais uniquement audio.
0: Ouais. Voilà. Alors, il y a beaucoup de personnes, à mon avis, qui n'en ont jamais entendu parler. Si on peut peut-être expliquer ce que c'est.
1: Ouais, Clubhouse, c'est Club un, une appli qui est sortie euh, plus ou moins. Dans la pour la campagne, et, je pense. Euh, euh, quand on avait tous, euh, on cherchait tous un peu euh, finalement, ce qu'on allait faire de, de nos journées enfermées chez nous. Euh, ils, sont, ils sont partis avec une thèse assez, assez simple. En fait, ils ont voulu reproduire l'expérience vocale euh, un, quelque part un peu entre la libre antenne FM et euh, une table ronde. Donc, en gros, c'est euh, n'importe qui peut ouvrir un sujet. N'importe qui peut venir écouter ce qui se dit sur le sujet. Donc, en gros, j'ai mon téléphone. Euh, j'ai un bouton, j'appelle, je, je parle, c'est moi qui ai le micro. Euh, d'autres personnes peuvent le faire, je peux faire monter sur scène ce qu'on appelait faire monter sur scène d'autres speakers donc les gens qui sont dans la salle peuvent lever la main pour intervenir sur un sujet, si je leur donne le droit ben, ils peuvent ouvrir leur micro et participer euh, donc l'idée c'était de dire comment est-ce que j'ai des conversations plus ou moins ouvertes, hein. il y a des trucs où il n'y avait pas forcément de, de place euh, pour, les, pour les personnes pour participer euh, oralement ou alors avec des panels de speakers il y a vraiment ce côté aussi un peu de table ronde de dire ok, euh, ben, avec trois copains on va parler de tel sujet, à telle heure rendez-vous sur Clubhouse euh, moi j'en ai fait, au euh, bon, ça marche bien on est monté à 3 ou 400 personnes sur, sur des sujets on était 4, 5, on avait prévu d'intervenir de, 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 voilà, chacun moi je faisais le modérateur, je donnais la parole et puis à la fin on laissait monter les gens euh, prendre la parole sur des, des questions ou apporter leur leur, 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 voilà, leur addition à la discussion euh, donc voilà, donc c'est des choses qui se passent sur Twitter, maintenant sur Twitter Space euh, si vous voulez creuser, euh, il y a eu des tests côté LinkedIn, on sent que c'est un format qui, qui est intéressant euh, qui est un peu dans la vibe de, de, de Twitch aussi euh, mais en vocal euh, donc voilà. Twitch si vous ne connaissez pas franchement allez faire un tour c'est bien plus marrant que le TikTok sur euh, ceux qui veulent découvrir quelque chose sur de la vidéo euh, donc là c'est de la chaîne c'est du stream, de, de la pure chaîne de streaming et si vous ne connaissez pas honnêtement c'est assez passionnant comme, comme endroit à découvrir euh,
0: très, très bien euh, il nous reste un petit quart d'heure euh, et que j'ai plein de sujets et euh... Je, je voudrais en fait revenir sur un des points importants du contenu, c'est toute la partie automatisation et la partie naturing, c'est-à-dire euh, bah, on a des gens chez nous qui sont en contact parce qu'on les a eu soit en relation commerciale mais ça n'a pas fonctionné ou parce qu'ils ont téléchargé quelque chose. Et on va, entre guillemets, essayer de, ben, de, les, de passer d'un de, de, prospect froid à un prospect chaud. Et on va, entre guillemets, les naturer. C'est-à-dire, on va leur donner des notes, petit à petit. Sur des, bah, euh, et, et ça, ça peut être automatisé. On peut expliquer un petit peu le, le process ouais. et voir un peu comment il, on peut compléter cette stratégie de contenu par, par, ce, par cette partie-là.
1: Oui, tout à fait. Euh, pour remettre un peu les… les... Encore une fois, revenir à vraiment à là... la à comment ça fonctionne, cette mécanique-là, dans le fond. Euh, on, on a vu que mon expertise est probablement ce qui m'aide le mieux à vendre. Donc, il faut que je la montre. Donc, je crée des contenus pour ça. Euh, et là, j'ai des gens qui ça va intéresser, qui vont se tourner vers moi, qui me disent hey, « C'est génial ce que tu fais, j'en ai besoin, euh, parlons-nous. » Donc, je me suis mis dans de bonnes conditions commerciales euh, grâce à mon contenu. Le fait est que toutes les prises de décision ne se font pas en un claquement de doigts. Il y a des prises de décision qui prennent 18 ou 24 mois dans des boîtes. Donc, qu'est-ce que je fais sur ces 18 ou 24 mois de prise de décision, parce que le moment où je vais identifier une personne, elle s'inscrit à ma newsletter, elle télécharge quelque chose, c'est peut-être pas le moment qui correspond à la prise de décision. Souvent, il peut y avoir un delta assez important. Typiquement, nous, chez nous, on a des gens qui nous appellent, nous disent ah, « je voudrais faire des contenus », puis on creuse deux, trois trucs, puis on se rend compte que leur site est pourri, qu'ils n'ont pas encore acquitté le budget, qu'ils ne sont pas structurés en interne, qu'ils sont un peu flou dans leur business, ils ne savent pas trop par où ils veulent commencer. Résultat, il ne se passe rien. On peut parler, on peut échanger, on peut envoyer des propales, on peut discuter, ça c'est la vie, la vie commerciale. Mais grosso modo, il ne se passe rien pendant euh, quelques mois, voire pendant très, très longtemps. Typiquement, là, euh, avant les, euh, voilà, il, y a, il y a quelques semaines, euh, j'ai quelqu'un qui m'a répondu à un mail que je lui avais envoyé en octobre
0: 2018.
1: Oui, ouais. Et cette personne-là, c'était un échange commercial, J'ai envoyé une propale, j'en ai fait la lecture de la propale, je lui ai envoyé une V2 de la propale, et puis après, ghosté. Donc la personne a disparu. Et, euh, et alors c'est marrant parce qu'on traque tout euh, chez nous et on, on voyait bien qu'elle continuait à consommer notre newsletter, nos contenus, des choses comme ça. Donc pas disparue, elle n'est ni décédée, ni partie de son job sans, les, sans laisser d'adresse. Euh, mais il n'y a pas eu de suite commerciale. Et quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé, parce qu'elle a repris contact avec nous récemment, là, euh, donc c'est marrant de recevoir un mail de from 2018, euh, dire, hey, je rebondis sur le mail, ça fait longtemps, mais euh, le sujet est toujours là. En fait, elle a eu besoin de... Alors, soit elle, soit sa boîte, les autres gens dans sa boîte, ont eu besoin finalement de, de monter en, en maturité sur le sujet. Et donc, en fait, ce point un peu long terme, un peu euh, en fait, un processus de décision dans une boîte, ça peut prendre du temps. C'est là où ça ouvre la porte à qu'est-ce que je raconte pendant tout ce temps et comment j'organise ce temps-là pour que la personne que j'avais identifiée au début, je ne la perde pas, que je n'ai pas besoin finalement de la... De la, de la réacquérir ensuite. Et finalement, c'est vraiment ce sujet de comment est-ce que je reste présent dans la mémoire de la personne, comment je réchauffe euh, régulièrement la personne. Ça, on peut le faire avec une newsletter. Ça, ça marche bien. Le problème de la newsletter, c'est que je dois envoyer la même chose à tout le monde, globalement, hein, aussi à peu près. Euh, et ça ne donne pas forcément le, un, un outil qui me permet, moi, de guider la réflexion. Donc typiquement, euh, ce qu'on met en place, euh, et c'est là où rentre toute la partie nurturing d'une part, donc nurture de, du côté amé américain, euh, nourrir. Donc c'est un peu euh, comment je biberonne quelqu'un pour le, pour le sevrer d'informations pour qu'il puisse prendre sa décision. Donc il y a ce côté nurturing. Donc ça, ça a un impact sur ce que je fais comme contenu. Euh, je ne peux pas faire qu'un contenu de pure évangélisation pour les débutants. Si je fais ça, en fait, je vais attirer plein de débutants. Et tous les gens qui ont du mal à aller plus loin dans la décision parce qu'ils ont euh, d'autres sujets à lever, bah, ils ne vont pas le faire. Donc, il faut que j'ai aussi des contenus un peu plus experts, un peu plus avancés, un peu plus au choix, euh, qui vont aider la personne à maturer sa, sa décision. Donc, ça, c'est vraiment tout ce côté euh, nurturing. Et en fait, c'est difficile à faire euh, manuellement notamment dans des business, on va commencer à générer quelques centaines de leads par, par an ou par mois, où ils vont tous rentrer à un moment différent. Éventuellement, quand je suis sur plusieurs sujets, typiquement chez Invox, on a le contenu, on a le social media, on a le SEO, on a le marketing automation, on a un peu de formation, on a, on a plein de sujets. Donc, je sais ce qui a intéressé les gens au début. Et toute l'idée, c'est de leur dire, bah, à partir de ce, cette première interaction, comment je guide les autres étapes Comment je fais en sorte que si tu as téléchargé le livre blanc pour débutants sur comment faire ta stratégie de contenu, euh, deux semaines après ou un mois après, tu es quelque chose qui te montre toute l'étendue euh, des possibilités en termes de production de contenu de format. Euh, Peut-être encore un mois après, qui t'envoie un cas client qui dit, bah, tiens, j'ai bossé avec euh, Invox, c'était génial. Euh, un papier ensuite qui arrive sur euh, les nouvelles tendances en termes de format de contenu, euh, pourquoi l'audio, pourquoi les cas clients, pourquoi ce chose-là. Et en fait, l'outil va me permettre d'écrire ces scénarios-là en disant, bah, si quelqu'un arrive sur ce sujet-là, L'étape d'après, c'est de faire ça. Puis l'étape d'après, c'est de faire ça. Et si jamais au bout de six mois, il ne s'est rien passé, j'enverrai ce truc-là euh, sur cette partie-là. Ah, et puis, comme c'est lié avec le CRM, c'est euh, ce contact-là, OK, il était intéressé par tel sujet, mais je sais qu'il est dans telle industrie. Ben, Peut-être que j'ai quelque chose qui va le faire partir dans les problématiques de cette industrie, qui va l'ouvrir à d'autres problématiques. Il est rentré parce qu'il voulait faire une newsletter, mais je sais que dans cette industrie-là, ils ont des gros enjeux de présence sur LinkedIn. Et bien, je vais pouvoir faire bifurquer euh, mon scénario. Donc, ce, en gros, le, ce que j'ai écrit qui devait se passer pour cette personne, vers autre chose. Et si jamais la personne commence à interagir, ben là, à ce moment-là, je peux le détourner et le sortir de ce flux marketing pour le passer sur un flux commercial de, plus classique, de on discute, on fait un rendez-vous, on fait une proposition. Donc, donc toute l'idée, c'est vraiment ça, c'est de se dire, comme c'est long, et comme en plus potentiellement, il y a plusieurs personnes qui peuvent prendre la décision dans l'entreprise en question, Et eh ben, juste une touche, ça ne suffit pas, en fait. On, on dit souvent qu'il faut euh, 5, 7 touches euh, avant que la personne soit prête à se décider. Euh, on dit souvent que euh, 80 du cycle de prise de décision se fait sans parler à un commercial, donc avant de parler à un commercial, donc il y a de la consommation de contenu. Et c'est là où on va mettre en place euh, toute cette partie euh, automatisée, donc de marketing automation. Euh, c'est là où on va mettre en place euh, un plaisir, euh, un, un web mécanique, un HubSpot, un Pardot, si on est dans l'univers Salesforce, on va mettre en place des outils euh, qui permettent de, de faire ces scénarios-là et surtout de sniffer un peu le, comment les gens consomment ces contenus-là. Le, le sous-jacent derrière ça, c'est de se dire, plus je vais consommer du contenu, plus je vais être proche potentiellement d'un acte d'achat. Euh, après, il y a certains types de contenus qui sont plus euh, parlants que d'autres, euh, consommation de comparatifs de combien ça coûte, de choses sur des budgets sur des choses comme ça, sur des cahiers des charges c'est souvent plus indicateur de je me mets en route que des définitions, des choses très euh, très tôt dans le, dans le processus de décision, et donc en fait ça c'est de l'intelligence c'est de la data qu'on va pouvoir utiliser aussi pour prioriser des choses, pour pouvoir se dire moment, je vais segmenter un peu ma base et c'est là où tu avais introduit une notion qui est le côté scoring euh, ou profiling c'est les deux sujets qu'on regarde c'est de se dire ok j'ai une base de euh, 1500 leads, 1500 contacts dans ma base. Je ne peux pas demander à mes commerciaux d'appeler les 1500 tous les trois mois pour voir où ils en sont. Donc, je vais utiliser les indications que j'ai euh, pour essayer de faire une sorte de classement, une sorte de score. Pour dire OK, sur ces 1500-là, bah, ceux qui ont regardé mes contenus sur les 12 mois écoulés, ils valent un peu plus que les gens qui ne l'ont pas regardé. Euh, que les gens qui ont regardé ce contenu-là en particulier, ils valent un peu plus aussi que ceux qui ont regardé des contenus, mais pas ce contenu-là, parce que c'est un contenu, je sais que c'est plus proche de l'acte euh, d'achat ou ça m'intéresse plus. Si j'ai de l'info, je peux dire aussi, les gens qui sont dans cette industrie, qui ont telle taille de boîte, ou la personne est tel type de job, ça m'intéresse un peu plus que d'autres personnes. Nous, aujourd'hui, euh, clairement, euh, quelqu'un euh, qu'on voit être euh, étudiant nous intéresse moins que quelqu'un qui est directeur marketing. Mais euh, si j'ai deux directeurs marketing, euh, celui qui est dans une industrie B2B va plus m'intéresser que celui dans l'industrie B2C, parce que B2C, nous, on est un peu moins spécialisé sur ces, ces choses-là, on est quand même très, très B2B. Sur deux directeurs dans le B2B, directeur marketing, bah, celui qui est dans une taille de boîte qui me correspond mieux, donc pas trop... TPE, mais pas non plus grand grand groupe, ça va plus m'intéresser que quelqu'un qui n'est pas dans cette catégorie-là. Et ainsi de suite. Et je vais regarder aussi tout le comportement. Quelqu'un qui ouvre toutes mes newsletters, je vais me dire, il est sans doute plus proche d'un acte d'achat que quelqu'un qui s'est inscrit une fois et qui n'a plus rien regardé depuis 15 mois. Et donc, en fait, on va jouer là-dessus, on va mettre des notes. Ce qui fait qu'on va pouvoir prioriser les choses en disant, ok, maintenant sur mes 1500 contacts, je suis passé de 1500 contacts à peut-être une liste de 100, top, une deuxième liste de 150 ou de 200 de « maybe euh, » intéressant à creuser, il faut qu'on fasse peut-être du, du qualitatif euh, personnalisé. Un gros paquet de euh, 800, de ça n'a pas l'air mauvais, mais en même temps, j'ai l'impression que ça ne marche pas trop le lien. Donc eux, on va peut-être les traiter euh, de manière plus massive euh, sur des accroches euh, d'autres sujets pour voir si ça marche et si on arrive à les faire passer d'un bloc, euh, bloc à l'autre.
0: Ok, Donc c'est un gros travail. Hein, euh de, 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 de scénarios possibles, etc. Donc là, il faut se poser, il faut discuter, il faut, faut, faut tester aussi. Il y a des outils à tester et euh, tu en, en as cité pas mal ju juste avant. Euh, on va arriver à la fin de ce podcast. J'ai trois minutes. Moi, j'aimerais ai, en fait surtout se dire, voilà euh, un peu c'est... On, on en a pas abordé au début, mais pour toi, euh, les conseils, surtout le minimum pour se lancer, c'est-à-dire est-ce qu'il faut un budget minimum, est-ce qu'il faut un minimum un peu de temps, euh, voilà, et se donner un peu l'organisation pour voilà. Vous nous écoutez là maintenant. Demain, vous voulez écrire du contenu, vous organisez les trois, les, les conseils, les premiers conseils euh, qu'on donne là sur sur les trois dernières
1: minutes. Moi, je commencerai à prendre euh, deux demi-journées pour écrire un peu l'horizon possible et après de dire ma zone à moi, ça va être ça. Mon, mon spot, mon petit précaré à moi, en termes de cible, de forme, euh, de sujet et un peu de tonalité, c'est ça que je veux traiter. Et voilà en gros, sur les six prochains mois, les, les questions auxquelles j'ai envie de répondre chez mes, chez mes clients ou mes prospects. Il y a un super bouquin là-dessus, ça s'appelle ⁇ They Ask You Answer ⁇ euh, désolé, je n'ai pas le titre en français, je sais même pas si je pense qu'il a été traduit, c'est un peu un best-seller, euh, qui, qui explique super bien ça, de vraiment commencer à répondre juste aux questions que les gens se posent. C'est toujours le bon, euh, le bon démarrage. Moi, je ferai un combo, euh, je créerai un blog. Pour moi, c'est le, le bon, la bonne clé d'entrée. Sauf si vous êtes super à l'aise avec la vidéo, super à l'aise avec l'audio, euh, là où il y a le moins de barrières d'entrée en vrai, c'est l'écriture. Euh, soit vous savez écrire, soit vous avez quelqu'un qui sait écrire chez vous go, vous y allez, vous. et puis euh, ayez honte euh, euh, de publier, c'est pas grave, ça s'améliorera rapidement, publiez ce que vous avez, faites-le. Euh, et de ça, peut découler deux stratégies derrière qui sont vachement intéressantes. Dès que vous avez plusieurs articles qui tournent autour du même sujet, vous faites un e-book. Vous n'avez pas le côté, euh, je dois gravir l'Everest tout de suite, euh, j'ai euh, un gros, gros contenu e book à faire, et je vais passer six mois, je vais m'en dégoûter et je ne sais même pas trop par quel bout le prendre, au final, ça sera moche. Faites des articles et puis faites une compile de ces articles-là et c'est vachement plus simple. Enfin, vous allez voir, vous allez sortir un, un livre blanc sans même vous, avoir, vous en, en rendre compte. Donc ça, c'est le premier truc. Et, et comme vous avez un article vous allez essayer de faire régulièrement, euh, faites une newsletter à hein, ça. C'est que publiez sur votre blog, mais il en gros, les gens qui vont vous trouver par hasard au début, il faut leur reparler. Donc, utilisez votre contenu tous les 15 jours, envoyez un petit mail sympa en disant j'ai réfléchi à tel sujet, voilà ce qui se passe, n'hésitez pas à faire reply pour me donner votre avis, si vous avez un sujet que vous voulez que je traite, répondez-moi, vous allez voir, vous, avez créé, vous créez une première communauté là-dessus. Donc moi, je fais un peu ce combo-là, euh, là-dessus, et évidemment, alors, si ça s'y prête sur votre audience, soyez présent sur un réseau social, euh, et chaque fois que vous publiez quelque chose, faites un format adapté euh, social media sur ce truc-là pour dire j'ai réfléchi à ça, voilà ce qui se passe, euh, retrouvez le lien en premier commentaire, mais réutilisez le côté recyclage euh, voilà, vous, vous faites pas trop mal à vouloir faire trop de choses différentes, mais quand vous avez fait un article qui est bien sur un sujet, faites le vivre dans d'autres formats.
0: Super. On n'a pas abordé LinkedIn parce que je me suis dit qu'on n'allait pas avoir le temps. Il va falloir ah, faire un épisode bien, un exprès pour de, ça. De, Exactement. Un autre
1: sujet de podcast.
0: Totalement. Écoute Guilhem, merci beaucoup pour pour ton temps. Merci d'avoir participé à cet épisode. J'espère que ça vous a donné envie de, de tester ou de vous améliorer ou de reprendre si vous avez abandonné. Euh, donc, n'hésitez pas à interagir avec nous hein, sur les différents réseaux sociaux. ce sera publié sur LinkedIn et autres. Euh, à nous donner euh, vos avis, vous poser vos questions et aller voir l'ensemble des contenus. Guilhem, à bientôt. À bientôt, Morgane, merci. Et à vous. Euh, merci encore de, pour votre identité et vos écoutes. On se retrouve très prochainement dans un prochain épisode du Meeting Club. À très bientôt. Au revoir. C'est super, vous avez suivi l'émission jusqu'au bout. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager à vos amis et surtout à mettre 5 étoiles, 20 étoiles, 30 étoiles sur Apple Podcast. Ce podcast, le Meeting Club, a été produit par Proactive Academy, une entreprise qui vous accompagne dans la formation et la montée en compétence de vos salariés. Je remercie toutes les équipes pour leur aide et pour leur investissement de tous les jours et je vous dis à très bientôt dans le Meeting.